0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é o Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber o Rodrigo Abud da VBI Real Estate para falar um pouquinho sobre o PVBI. Eu acho que o PVBI é um fundo que eu acho que dispensa comentários, mas a gente com certeza gosta muito do portfólio, gosta muito de trazer o, o Abud aqui para conversar. E é claro, a gente vai falar um pouquinho desse momento atual, otimismo muito grande com 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 o um mercado uh, um mercado imobiliário, está voltando os compradores de tijolo, e aí? E aí a gente vai fazer algumas perguntas também, vai entender o ponto de vista do gestor. Seja muito bem-vindo, Abud, Aqui é o canal.
1: Boa noite, Diogo. Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer para a gente estar tá aqui, né? Bater uma bola contigo aí, a referência de mercado. Então, é sempre um, sempre um prazer. Estamos sempre à disposição aqui para aprender um pouco também sobre o mercado com vocês, né?
0: É isso, a gente, a gente que agradece aqui. Toda vez que a gente se encontra, a gente sempre conversa, muito receptivo. Exato. E vamos, vamos começar sempre. Acho que a primeira pergunta é, que eu queria começar em relação a, 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 a VBI e a Pátria, né? Eu acho que vocês colocaram isso já no relatório, já uma coisa consolidada. E aí é, entra a questão do PATC e do PVBI, né? Ah, mas faz sentido. E aí a gente já escuta algumas pessoas perguntar: "Ah, vai fazer uma fusão?" Não vai. E aí como é que você, que que você acha das estratégias desses dois e como você é, analisa daqui para frente essa, essa visão desses
1: fundos? Bom, maravilha. Obrigada essa essa é uma pergunta legal, né? Assim, a gente tem repetido nos relatórios e tal, mas antes mais nada é bom esclarecer. Bom, a transação entre VBI e Pátria foi para capturar o que há de melhor nas duas casas, tá? Então a VBI uma gestora Tradicional, aí estamos há 16 anos no mercado fazendo só imobiliário, né? Temos o nosso padrão, temos o nosso modus operandi aqui, né? E a gente acredita que nós estamos sempre buscando a excelência em termos de gestão de, de veículos, de fundos de investimentos imobiliários, tá? Então, esse é o nosso DNA, essa é a nossa expertise, é isso que a gente tem feito todo dia, o dia todo, né? Por, por muito tempo, tá? Uh... Sob a ótica do Pátria, bom, o Pátria é a maior gestora de investimentos alternativos da América Latina. Tá? Ela tem hoje mais de 130 bi sob gestão em diversos setores. né? Então, tem uh, crédito, infraestrutura, private equity, né? todas as caixinhas padrão de uma gestora de investimento de, de, de investimentos alternativos. Tá? E quando a gente olha mundo afora, né? essas gestoras têm uma divisão de real estate muito forte. Então, o Pátria precisava se fortalecer na eh, divisão de real estate. Olhou o mercado, falou, bom, das gestoras independentes, quem é aquela que eu reputo que tem feito o melhor trabalho nos últimos anos? né? Começou uma negociação e acabamos, então, assinando agora, no começo de julho, né? no no, no dia 1 de julho, é essa, esse acordo de associação, essa transação, onde o Pátria compra 50% da VBI, né, do, das ações da VBI. Então, ela passa a ser um acionista da VBI. Tá? Uh, o que, que isso representa? Bom, no âmbito estratégico, a gente tem um comitê, onde sentamos nós, os sócios fundadores da VBI, dois representantes sêniors do, do Pátria para definir aí os próximos passos estratégicos de grandes movimentos, Ah, novos veículos, novos fundos, né? Ah, novas captações, enfim, ah, coisas bastante sensíveis aí sobre a ótica estratégica. Do ponto de vista operacional, dia a dia, tocamos aqui a nossa vida, os fundos que nós já tínhamos, os cinco fundos listados que nós temos, né? Ah, continuamos na gestão e os sócios responsáveis por esses veículos continuam à frente com a nossa equipe. Então, nada muda nesse dia a dia. O mesmo valendo para os nossos fundos aqui, que a gente tem outros fundos que são fechados, que não são listados, fundos de desenvolvimento ou fundos mesmo de estratégias não listadas. Continuamos tocando. né? O que que muda para a gente? Os fundos listados do Pátria, né? C e Patielli, vêm para a gente. Tá? Então, a gente tem aí a responsabilidade de absorver a gestão, a dinâmica, o dia a dia desses fundos também, tá? com carta branca ali para tocar da forma que a gente entende mais uh, uh, apropriado. Né? Então, falando aqui sobre a ótica do, de, 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 das lajes corporativas de office, a gente fica com dois veículos, PATC e PVBI, tá? e muitos nos questionam, bom, o que, que será né, dessa dinâmica, ali? o que, que vai acontecer com os fundos? E olhando friamente para o perfil, para o portfólio, e para o propósito dos dois, a gente entende que essas estratégias conseguem coexistir. Né? Por quê? O PVBI, e eu sempre falei, o, o, o foi, é, era um, é um fundo dedicado ali à aquisição de empreendimentos, né? Primeiro, acima de tudo, localizações diferenciadas, né? como eu sempre falo, que não, a localização é o único dos quesitos do investimento imobiliário que você não muda com nenhum investimento. Né? Então, localização, qualidade, governança né? e bons contratos. É isso que nos faz aí o PVBI estar tá, né? com esse comportamento. Hoje tem uma, um portfólio, hoje tem uma ocupação de 100%, tem zero de vacância. Ele mostrou aí uma estratégia bem defensiva aí ao longo desse período de maior volatilidade. Tá? Então, o PVBI segue com essa estratégia. Quando a gente olha o Patissé e a gente vê o portfólio e vê a proposta dele, É um fundo mais voltado para as lajes corporativas. Tudo aquilo que eu falei que eu não queria dentro do PVBI, o ele traz, que são as as lajes. né? E e, e, e não é que isso aqui, ah, não, a laje é ruim e o empreendimento, né, uma posição significativa no no empreendimento, é bom. Não, 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 não. Pelo contrário, eu não quero misturar as coisas. Podemos ter uma estratégia de laje. Tá? E podemos ter uma estratégia de PVBI, de empreendimentos, de participação significativa no empreendimento. Tá? Qual que é a diferença na nossa visão? O PVBI é um, é, um, é um fundo, é um veículo, que a gente vai ali mais visar uma boa locação, um bom contrato de locação, um, um, uma dinâmica mais de buy to hold. Né? O giro pode ser um pouco mais uh, seletivo, mais moroso. A gente está falando em, em, em movimentos grandes, aquisições grandes... Né? grandes contratos de locação, grandes inquilinos, né? e um giro de uma carteira pode acontecer, mas em menor volume, em menor escala, porque também serão movimentações grandes. Tá? Esse é o PVBI. O patissé, nós estamos falando de lajes aqui, de 500, 1.000 metros, 1.500 metros, tá? então transações que podem variar aí da ordem de 10, 15 milhões a 20, 30 milhões. Tá? Então, a dinâmica do patissé é mais... Uma boa aquisição. Precisamos comprar lajes, precisamos comprar andares né? nos diversos empreendimentos. Vamos trazer as mesmas características, vamos priorizar as as localizações? Sim, mas sempre que tiver uma boa oportunidade dentro daquelas localizações que a gente acredita, vamos tentar ali, vamos tentar né, participar de um processo, comprar, enfim, vamos vamos estar presente ao mercado. Então, um é um fundo mais de empreendimentos AAA, A, com localização, com qualidade e focado mais, né? O, o, o grande objeto do trabalho é a locação, é o cliente, é o inquilino. E o outro, o patissé de lajes, tá? É um fundo mais onde o, o, a dinâmica aqui, né? O diferencial tem que ser uma boa aquisição para que a gente sempre consiga gerar valor, tá? E quando a gente olha o portfólio do Patice, ele também foi comprado em condições interessantes, né? Tanto que a gente ali, um dos primeiros movimentos que a gente fez ali foi finalizar a venda do Icon, né? vendemos o Ico, d- divulgamos aí os resultados que, que, que geramos com o né com uma TIR interessante de mercado, enfim. É, é, é mais ou menos por aí. Tá? São estratégias que conseguem coexistir, sim. E a equipe está dimensionada, a nossa equipe VBI, uh, no setor de escritórios, está dimensionada para tocar as duas estratégias dos dois pontos né? então basicamente Legal.
0: eu acho que é isso acho que você responde né acho que pessoalmente que são estratégias complementares e dá para a gestão realmente fazer isso uma outra pergunta que a gente é... eu queria antes até de entrar um pouquinho né, nessas outras perguntas eu queria falar um pouquinho de mercado de lajes né Eu acho que assim eu aproveito você <risos> toda vez que você vem aqui eu acabo puxando essa pergunta porque cara vocês vivem isso, estão nesse mercado bastante tempo e sempre é uma opinião que... Como é que vocês estão achando hoje do mercado de lajes? Vamos esquecer um pouco de bolsa e vamos agora olhar para o oh. mercado. Como é que estão tá as negociações? Como é que você enxerga isso?
1: Então, vamos lá, sim, porque vamos para os fundamentos imobiliários, né? para aqueles números de absorção, vacância, né? porque esses, esses números, esses são os fundamentos imobiliários ali que a gente sempre usa para guiar nossas teses de investimentos, então quando a gente olha assim, poxa, por que que o PVBI tem um portfólio ali, uma ocupação tão elevada, foi sorte? Não, foram os fundamentos imobiliários que nos trouxeram até aqui, então aqui, assim, quando a gente olha, né, e ao longo dos últimos 5, 6 anos, o mercado de escritórios vem muito castigado, Vamos, vamos voltar um pouco ali, Tá? para os movimentos cíclicos ali de mercado. Tá? Se a gente for olhar desde uh, uh, 2010, 2011, né? onde a gente teve ali um, um, aquela, uh, o período de Cristo Redentor decolando na capa das, das revistas internacionais, né? a gente veio de um cenário uh, extremamente favorável para os, pro, os proprietários, tá? uma vacância muito baixa, uma pressão elevada nos valores de locação, Tá? Aí, o que, que gera um, um cenário desse? Gera um aumento de produção, todo mundo vê os aluguéis de escritório subindo, fala, poxa, que legal, vou fazer meu prédio de escritório porque eu vou alugar num, num, num patamar elevado né? e vou ter uma boa rentabilidade. Perfeito raciocínio. O único problema é que o ciclo imobiliário ele acaba sendo um pouco mais longo. Né? Nós estamos falando aí de quatro, cinco anos para que você uh, 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 entregue um um prédio a partir de um terreno que você acabou de comprar. Então, o que acontece com isso? Esse esse estoque que foi gerado durante a euforia de 10, 11, 12 também, foi começar a ser entregue a partir de 2016. né? Não teria problema nenhum sob a ótica imobiliária se durante esse período a gente não tivesse também alterações no cenário macroeconômico então 2016 a gente já começa a ver um Brasil um pouco diferente do Cristo Redentor já tinha caído de volta né a gente já não tinha mais toda aquela euforia de 1011 a gente já tinha ali um segundo mandato de Dilma tá era um era um mandato um pouco mais controverso ali a política a política econômica já era mais questionável o que que acontece poxa todo esse estoque que foi produzido numa ponta tá pega um cenário, encara um cenário de demanda mais retraída. O que, que acontece com isso? Bom, o estoque começa a ficar pronto, não absorvido, volta, aumenta a taxa de vacância. Esse cenário começa a se repetir aí até 2018, e com isso a gente tem o primeiro grande pico de uh, taxa de vacância no mercado geral de São Paulo. A gente passa os patamares de 20%, ainda com uma produção elevada. Poxa, é um cenário difícil, né? a gente começa a ter algum alento ali em 2019, o Brasil começa a esboçar uma recuperação, o mercado imobiliário começa a esboçar uma recuperação, 2019 já foi um ano ali onde a gente vê uma primeira queda pequena nas taxas de vacância, ou seja, a demanda ali já se recuperando, as empresas já entendendo que seria um bom momento para elas planejarem uma, uma ocupação, de médio prazo, ali então começa a ver uma movimentação. A gente vê uma redução na taxa de vacância, tá. Mas aí vem 2020, logo no começo, a pandemia, poxa, a pandemia, né? Sela ali, dá, bota fim a esse essa pequena recuperação que o mercado esboçou em 2019 e joga um balde d'água ali na, 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 no cenário econômico, né? Não sai de casa ninguém pode ir mais para escritório, a economia tem uma retração muito forte. né? Um ano que a gente já projetava um esboço de aumento de PIB, por exemplo, tem uma retração no PIB. Né? E o que, que acontece com as empresas nesse, diante desse cenário? Poxa, a economia não reagindo, eu não estou vendendo o meu produto, não posso ir para o escritório tudo mais, congela todo e qualquer processo de relocalização o estoque continua a ser entregue, a gente teve grandes empreendimentos sendo entregue nesse período, aí parque da cidade, na marginal tudo mais. Né? O que, que acontece? Bom, aí a taxa de vacância vai lá para cima. Tá? Então, aí sim a gente tem o recorde histórico da taxa de vacância aí culminando entre 2021 e 2022, passando aí, batendo os patamares de 22, 23%, chegando a 24% em de determinadas localizações. Tá? Aí sim o cenário fica muito mais difícil. Né, o cenário do mercado como um todo, tá, o mercado de escritórios de São Paulo. Uh, diante disso, bom 2022 agora tá, então a gente já tem uma melhor visibilidade da, uh, do cenário pandêmico. Né, a pandemia já está controlada, Poxa, já a doença em si já está né, mais equacionada ali já entendemos como é que funciona. Todo mundo voltando para o escritório. As empresas, aquele fantasma do, 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 do home office, assombrou também o mercado de lajes durante 2020, 2021. Né? Ah, é o fim dos escritórios. Eu acho que também já ficou para trás. Né? As empresas já entenderam que o escritório corporativo tem o seu papel na cultura organizacional. Tá? Eu não posso prescindir, abrir mão do meu espaço físico, do meu ambiente físico de encontro da minha equipe. Poxa, eu posso ter uma flexibilidade, eu tenho que adequar o espaço, mas eu continuo utilizando. Então, estamos retomando ali o perfil de ocupação. As empresas estão se replanejando para retomar essas ocupações. Estão entendendo que dentro do novo normal, que tanto se falou, né, do novo perfil de ocupação, eu preciso espaçar um pouco mais os trabalhadores, eu preciso de mais sala de reunião, eu preciso mais sala de de, de, de conferências, né, de, de, de reuniões virtuais, tudo mais. Então, eu já tenho um cenário um pouco mais equacionado da minha demanda, eu já consigo procurar né, uma ocupação mais definitiva para médio prazo, ou fazer uma reforma no escritório que eu estou, ou já pensar numa relocalização. E é isso que a gente tem visto. Tá? O ano de 2022 começa um esboço de uma reação da retomada da demanda dos ocupantes. A gente vê gradativamente a taxa de vacância caindo novamente. né? A gente viu aí a divulgação dos números das principais consultorias, fechamento do segundo trimestre, a absorção líquida, né? ou seja, o quanto as empresas absorveram de espaço de escritório mais do que deixaram para trás. É positivo. Tá? Então, isso traz para a gente aí um cenário de redução de taxa de vacância. E é isso que a gente se encontra hoje. Tá? A, 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 a redução, a taxa de vacância reduzindo, a produção também dando uma acalmada, as empresas planejando a ocupação de médio prazo, com isso, novamente, a gente tem aí no horizonte né, uma perspectiva de atingir um estágio de equilíbrio. isso para o mercado como um todo falo mercado como um todo porque se a gente for dividir São Paulo em diversas regiões a gente vê dois mundos distintos ali totalmente diferentes em em regiões distintas mas isso a gente gente pode entrar em mais detalhe um pouco mais para frente mas então de uma maneira geral o cenário que a gente tem hoje a perspectiva que a gente tem se não houver nenhum grande choque econômico aí né, pelos próximos meses, quem sabe aí um ano, né, é redução novamente da taxa de vacância, que é o primeiro movimento, né? a gente vê os patamares de mercado caindo, para que depois, naquelas regiões que estão mais ofertadas, a gente consiga ver uma recuperação do valor de locação. E é esse, então, a perspectiva, o cenário que a gente vê né, para o horizonte de 12, 24 meses, se tudo der certo.
0: Legal. E e assim, quando a gente olha também para o mercado, a gente já começa a ver algumas transações. né? A gente vai ver parte de de, de uma empresa vendendo grande parte eh, do próprio portfólio de properties para outra. Já começa a a ver negociação. O o que para mim, como investidor, pensa assim, alguém começou a se posicionar. Claro que esse posicionamento pode estar errado, mas quando mais players começam a se posicionar e investir, é é um momento também de alerta, assim, que você você avalia nisso também, por exemplo, você vê algumas negociações, até na Faria Lima com preço elevado recentemente tentaram pegar também um fundo imobiliário e e desfazer com preço lá em cima principalmente por conta da localização, ou seja, já começa a haver bastante oferta em, 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 em ativos em ativos importantes
1: Exato. Então, acho que esse é um momento importante né, para a gente parar, olhar, entender quais, quais mensagens o mercado tenta nos passar com esses movimentos. Tá? Então, vamos lá. Uh, o que, que tem acontecido? Dado esse cenário que eu falei, que eu acabei de explicar, de elevada taxa de vacância, né as empresas ainda um pouco traumatizadas, Pô, vai ser o fim do, 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 dos escritórios, não, não vai ser o fim, estamos retomando tudo mais. Né? a gente vê alguns movimentos acontecendo e, e é isso que a gente quer interpretar tá? então poxa uh, o mercado privado, tá? os grandes fundos, os grandes investidores os investidores um pouco mais sofisticados que conseguem enxergar um pouco mais à frente começam a se posicionar a, a fazer os seus movimentos, por quê? qual que é o papel deles? qual que é o papel desses fundos? é poxa, antever Momento, movimento cíclico. Tá? Então, quando a gente pega um fundo global, como uma Brookfield da vida, fazendo, montando uma posição tão pesada como saiu hoje no jornal, né? tem, tem, tem saído no Estadão, né? o movimento, eles montaram um portfólio de 7 b, uh, enfim, uh, uh, o, que, que, o que, que isso nos traz de mensagem? É Poxa, que os valores, tá? dado todo esse cenário recessivo, os valores ficaram um pouco defasados, né? Poxa, mas o valor está defasado, você tem certeza? Poxa, quando a gente olha para trás, fala, não, os valores estão muito elevados. Mas quando a gente olha para frente, a gente fala, opa, espera lá, talvez não seja assim. Não está tão fácil de fazer um prédio de escritórios hoje em São Paulo. E aí, quando a gente entra principalmente nas regiões de maior demanda que a gente tem visto, né? por isso que eu falei, bom, a gente tem que separar São Paulo em duas grandes regiões hoje. A região aqui dos Jardins, Itaim, né, principalmente, ele vive uma pressão inflacionária muito grande, não tem espaço disponível no, 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 no Itaim hoje. Né? Ah, 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 os valores, com isso o valor de locação tem sido pressionado, nós estamos subindo os valores de locação. Para fazer um empreendimento na região do, do, do Itaim hoje, tá, o custo básico do empreendedor, o, o cara que foi lá, comprou o terreno... tá Pagou o SEPAC em leilão se tivesse disponível, porque não tem. E, e, no, último, e no último leilão, o SEPAC custou R$17 mil o metro quadrado. Tá? Mas o custo de construção, que vem numa pressão inflacionária, tá? o custo de construção vem puxado, custa não menos do que 30 a R$35 mil o metro quadrado para você fazer um empreendimento no Itaim, hoje em São Paulo. Quando a gente vê fala: porra, Brookfield. Comprou um portfólio inteiro de uma empresa já consolidado, já montado, já pronto, já gerando receita, já alugado, já com inquilino, né? Uh, todo maturado a uma média de 36 mil reais o metro quadrado. Será que a Brookfield veio para pagar caro, né? Eu acho que não. Tá? Eu acho que o que a gente começa a ver é que à medida que uh, 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 esses val- o mercado começar a se recuperar, mesmo e essas taxas de vacância começarem a reduzir, todo mundo entender que a dinâmica do mercado de escritórios foi recomposta ali, tá? a mesmo patamares como vinha, 2010, 11, 12 né a gente vai ter uma destravada de valor. Então, eu acho que é isso que o mercado privado tem nos dado de mensagem. Então, tá? uma Brookfield não vai comprar um, um portfólio desses pagando caro porque é bonito ou porque ele tem algum tipo de... de de upside por ser o principal proprietário de um imóvel bonito. Eles estão vislumbrando mesmo a dificuldade de repor esse esse portfólio e estão vendo o valor de um portfólio já montado, esperando ganhar dinheiro no médio prazo. Eu me lembro muito bem, durante o período de 2015, 2016, 2017, onde foi o começo dessa recessão, dessa virada do mercado imobiliário, a mesma Brookfield montou uma posição Forte e relevante na região da Xucris né? E pagava ali seus 12, 13, 14 mil reais o metro quadrado. Todo mundo falava: Poxa, a Brookfield perdeu o juízo, né? ela tá pagando muito caro ali na Xucris Zaidan. Poxa, ela vendeu aí durante a pandemia 20, 21, ela vendeu praticamente todos os empreendimentos, né? Com ganho substancial de, 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 de valor por metro quadrado, tá? E eu acho que ela tá agora retomando. Uh, uh, ela está antevendo o mesmo movimento no circo Então, se você for perguntar, o meu viés é, poxa, uh, tem valor a se capturar no mercado imobiliário. Isso quando a gente vai então, para o mercado uh, público, né? os mercados dos FIs, a gente olha um portfólio como o do PVBI, negociando a um valor implícito por metro quadrado que ele está negociando, você fala, pô, então, nem nem se compara nem nem, nem nem comenta né porque o valor ainda é maior né as transações que ocorreram no mercado privado estão substancialmente maiores do que o que a gente vem uh, tem visto a negociação no mercado uh, 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 público né e o fato da gente ver aí o HGPO né ou fundos tentando serem negociados nesses patamares tá poxa é um valor puxado talvez para um momento sim Tá? olhando para a frente talvez não A gente vai, pode ser que em algum momento tenha saudades desses patamares tá? eu acho que a maior dificuldade que ele encontrou foi mais uma crise de liquidez, de, de, de fundos não conseguindo né, valores ali, pegou um momento onde a eu estava terminando uma transação de 6 bi né, uh, de 5.9 bi os fundos imobiliários sem nenhuma capacidade de, de captação uh, tudo mais Ficou, gerou essa dificuldade ali de de transação. Mas não acho que os valores assim estejam tão tão descolados, porque a demanda é muito sólida e a pressão no valor de locação, principalmente na região do Itaim, continua firme. E outra coisa, outra métrica que é muito importante: quando a gente olha para frente e fala: bom, tá bom, qual é a oferta futura dos próximos 24 meses que a gente consegue ter uma maior precisão? O que está em obra. Para os próximos 24 meses, aí olhando principalmente a região do Itaim, não tem nada, é muito pouco. São dois empreendimentos, sendo o Union e um deles, e um outro na Faria Lima, 10 mil metros quadrados cada um, isso não é nada. O Birma 32 foi 100% alugado durante a pandemia, um um único empreendimento de 60 mil metros. né? Então a gente vê, fala, pô, ah, essa essa curva de oferta e demanda tende a se regular, regular durante aí os próximos 12, 24 meses, ela vai ser equilibrada? Não, pelo contrário, vai, 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 vai continuar defasado e aí sim nós vamos ver, nós vamos ver, verificar ali um transbordo dessa demanda para a região do Itaim, para a região da Marginal, Chucris Aidan, e aí sim nós teremos uma, uma, uma situação de equilíbrio no mercado de escritórios como um todo.
0: Legal. Aí eu vou aproveitar... E fazer a pergunta que, por exemplo, a gente tá, A gente olha no relatório de vocês e tem muito revisional, uh, tem 20% de revisional em 23% e 71% em 24%. Né? Que teoricamente é um bom momento para começar a puxar isso. Você vê é, isso como um, um driver assim, que, que pode ao, ao mudar o patamar do rendimento do fundo? Como é que você enxerga isso?
1: Sim, 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 sim. Isso também é mais um um elemento ali que não é por acaso, tá? não foi por acaso. O que que a gente fez ali durante a a pandemia e principalmente nos momentos de maior incerteza? Pega, por exemplo, o contrato da Prevent Senior. né? Um contrato que começou em 2019, teria uma revisional em 2022. Em 2021, o, o contrato seria reajustado pelo IGPM e dava... 34%, se eu não me engano, tá? A Prevent me ligou e falou, poxa, 34% ficou puxado, né? Eu falei, maravilha, vamos vamos para uma situação de equilíbrio, tá? Vamos vamos aplicar o IPC, que se eu não me engano tinha dado 10%, mas a revisional que você teria em 22%, eu não quero fazer, vamos antecipar essa revisional agora em 21%, nós só vamos jogar para 24%, Então, a gente... A revisional de três em três anos, a gente antecipou a revisional de 22 para 21 e nós vamos à próxima só em 2024. O mesmo fenômeno se repetiu com inquilinos do Faria Lima. né? Então, durante o momento de maior incerteza, quando a gente tinha alguma situação onde nós não queríamos nenhum tipo de desequilíbrio econômico, a a nossa moeda de troca era jogar a revisional lá para frente. Tá? Olha, eu te dou qualquer tipo de, de, de concessão, desde que a nossa revisional não aconteça aí em 20, 21, 22, né? aconteça a partir de, de 23, se não 24. Tá? Por quê? A gente, bom, estava ali no meio do turbilhão, não sabendo que, de, como que nós vamos sair do outro lado. As perspectivas eram, eram interessantes, tá? mas não dava para cravar na pedra que isso iria acontecer. Então. O objetivo foi sempre jogar essas discussões de valor para a partir de 2024. Então é uma situação uh, mais interessante, tá? Um momento mais interessante, tá? É a vacância, como a gente, como eu acabei de falar, já vai ter. Uh, uh, tomara que já tenha se reequilibrado, né? Se nenhum uh, fator macroeconômico acontecer, o mercado já estará mais favorável aos proprietários. Dá para capturar mais valor, né? Com essas revisionais. Até lá, vamos tocando ali, vamos seguindo, uh, 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 aplicando o, os índices de reajuste, enfim, nos contratos uh, uh, no, no curso normal ali, reajuste anual pela inflação. Tá. Show. Tem uma pergunta
0: mais teórica aqui também, de Rodrigo. O Eduardo está perguntando: Rodrigo, qual a métrica serviria como uma proxy para avaliar a localização de um ativo? Aluguel por metro quadrado? Vacância uhum. atual histórica? Ou tem alguma outra?
1: Assim, eu acho que essas duas listadas aqui, aluguel por metro quadrado e vacância, sim, né? são muito boas, atual e histórica. A outra que eu sempre considero é a projeção de novo estoque. Tá? Então, assim, poxa, o momento pode ser bom, mas vem um, 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 uma superprodução pela frente, tá? vai gerar uma competição e vai perder valor. tá Então... A uh, 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 valor por metro quadrado, a vacância atual histórica são uh, extremamente importantes, mas a gente tem que olhar também a projeção futura de entrega, tá? Porque a gente tem a vantagem de estar num mercado onde o efeito surpresa é muito pequeno, tá? Você consegue olhar no entorno ali e falar: Poxa, o que eu tenho aqui em produção para os próximos 12 a 24 meses uh, é suficiente ou não. Para algum tipo de desequilíbrio econômico. Tá? Vai ter uma super oferta ou não vai ter uma suboferta. Tá? Isso a gente consegue, e é isso que tem feito, então, né, o, 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 o sucesso aí da ocupação do, 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 do portfólio do PVBI. É aquilo não, não, não foi sorte. Foi isso, foi olhar e falar: bom, por que, que eu por que, que eu foquei no Itainá? Porque é perto aqui do meu escritório? Não, porque a gente sabia que a produção era muito menor, né? Ah, poxa, a ainda ali, além da vacância elevada hoje, ela tem uma vacância elevada, que para você diminuí-la, você ainda tem ali que contar com uma retomada econômica. Tá? Mas quando você olha para os próximos dois a três anos, ainda tem muita coisa sendo produzida. Tá? Então, assim, essa situação de equilíbrio. ou de desequilíbrio ela ainda pode ser agravada pela produção que tem que que está projetada para vir nos próximos dois, três anos né? ah isso significa que o PVBI nunca vai ter um empreendimento na e Aidão, na Marginal? não, de forma alguma é uma região importante, relevante que vem se consolidando como um dos principais polos de escritórios está totalmente aderente à estratégia do PVBI a única coisa que eu digo é que eu não tenho pressão para isso não tem pressão Porque eu acho que daqui dois, três anos, o valor por metro quadrado ali na região talvez esteja na na melhor ou na pior das hipóteses, igual ao de hoje. Se não tiver queda, vai estar igual. Então, poxa, eu não preciso fazer movimento agora né, nesse sentido, nessa, nessa direção. E por isso que a gente continua focado aqui no nosso na nossa região ali que além de tudo também mais perto do escritório facilita o trabalho. dá dá para mas... ver do escritório tudo dá né? ver consegue olhar. Isso, isso isso
0: consegue ver tudo aí bom é... isso isso é legal também uma coisa que você falou eu não tinha acabei pensando agora justamente isso né você... o portfólio de uma chuca é aderente ao fundo mas na hora que você souber que a absorção é menor vai ter menos entrega você CEPAC já está quase no final é uma região que vai também gerar, provavelmente, pensando em 10, 15, 20 anos, uma super oferta. mas ainda vai ter espaço para poder comprar ainda bem.
1: Muito, muito, muito. Os empreendimentos são muito bons, mas né? são empreendimentos de longo prazo, assim, Rocha Verá, WT, todos eles, pô, estão lá para um longo, um longo período. Eu né? só acho que ainda vai ter um ajuste ali de, de, de oferta e demanda que pode refletir em preço. Né? Então, esperemos aí mais um pouco, que eu acho que não. Não tem nenhuma pressão inflacionária naquela direção.
0: Uma uma pergunta que sempre sai também em relação ao ao dividendo né, do fundo. né? O dividendo. O fundo está pagando 0,56 há mais ou menos um ano e meio né, nessa faixa. E e mesmo com reajuste e tal, é por conta da despesa financeira que está aumentando, e o que que você atribui a isso e quando que o investidor pode mais ou menos falar assim, olha a partir dessa data a gente vai conseguir ajustar um pouquinho e vai e o seu rendimento em si vai conseguir aumentar uh, talvez no ano a ano
1: Bom, vamos lá então eu acho que isso é interessante porque assim o, o 56 né ele vem aí nesse esse período foi um, um, uma forma que a gente encontrou tá principalmente quando da aquisição do JK. Então, relembrando, em julho né, de 2021, a gente selou ali, sacramentou o negócio com o negócio de aquisição da, do JK Bloco B. Tá? Era uma aquisição que poderia acontecer em duas etapas. Uma primeira etapa, comprando 20% do empreendimento, tá? divulgaríamos a mercado as condições e tudo mais, e teríamos tá, o direito de aumentar essa posição para 45%, ou seja, comprar 25% adicional. Tá? Uh, isso passaria por uma captação adicional em julho, tá? que a gente então gostaria muito de fazer e gostaria muito de ter feito. Só que a gente pegou um momento totalmente adverso de mercado. Tá? Então, o que que aconteceu? Assim, poxa. Uh, era uma a gente sempre teve uma teve uma visão de médio e longo prazo de valorização do JK tá? a gente sempre achou e continua achando que as condições que nós compramos o JK foi extremamente favorável foi extremamente favorável ao comprador né uh, 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 e por isso queríamos comprar mais por mais que isso não se refletisse no rendimento num primeiro momento tá então assim poxa a gente comprou porque a gente imaginou ali que os aluguéis iriam andar né? o preço estava realmente interessante, temos um inquilino de longo prazo ali, que é Johnson Johnson, tá? então a gente falou, poxa, tem um valor a ser capturado agora, por mais que isso não se reflita na distribuição do dividendo no primeiro momento. Para mostrar que nós estávamos totalmente comprados na tese, tá? a gente falou, então, para não prejudicar o, o, o cotista, né? o atual, ou o entrante, né? Nós vamos subordinar a nossa taxa de gestão tá, ao dividendo mínimo de 56. E naquele momento o dividendo projetado era da ordem, sei lá, de 52 centavos. Então, a gente praticamente não recebia a taxa de gestão tá, uh, uh, para mostrar que nós, não é que a gente a estava gente falando ah, uma opção de graça aqui para comprar o espaço adicional né, no, 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 no JK. É, nós acreditamos e estamos aqui sa- sacrificando a nossa taxa de gestão. Tá? O que, que aconteceu? Fomos ali para a captação, a captação não aconteceu, né? aconteceu num volume muito pequeno, mas nós já tínhamos ah, 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 prometido aí a subordinação da taxa de gestão. Passamos esse último ano inteiro. Ah, com a nossa taxa de gestão subordinada aos 56%. Por isso que a gente distribuiu 56 flat pelos últimos uh, meses, tá? à medida que os dividendos ou o pagamento dos aluguéis iriam se recompor e passar essa distribuição mínima. Tá? Agora, recentemente, nós já passamos isso, aconteceu da forma que a gente imaginava, tá? os, a, a inflação foi repassada para o aluguel, os aluguéis, de uma maneira geral, aumentaram, tá? A gente já tá, já atingiu aí o patamar superior a 56. A gente está recompondo aí um pouco do, do fundo de reserva ali, a reserva do fundo. Tá, mas isso a gente já tem aí uh, 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 condições de, 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 de manter ou passar sem a subordinação, porque inclusive ela está tá terminando. Tá, então as perspectivas para o fundo sem da guidance é poxa, que é dali para cima, tá, nesse momento.
0: Não, com certeza. Uma, uma outra pergunta é em relação... Para fazer essa aquisição, você pegou algumas taxas de, de dívida, né? alguns, alguns CRIs, que inclusive uhum. são, são taxas bem interessantes. É, que A maioria vocês pagam a, a despesa financeira, mas tem uma, tem uma amortização que vai vir é, futuramente. Como é que está essa, essa curva de amortização em relação a esse passivo?
1: Bom, então vamos lá. A curva de amortização, a, a, gente, a gente tem uma dívida, na verdade, tá? que ela é relativamente baixa, aí, estamos falando aí em patamares aí de 10%, 15%. 13%, 15% do fundo, tá? uh, onde, que foi justamente a dívida para que a gente comprasse ali o JK. Tá? Uh, é uma dívida, então, feita em julho de 2021, que ela tem um período de 24 meses de carência para o principal. Então, a gente tem até julho de 23 a carência do principal. Tá? Estamos pagando aí as despesas financeiras, mas sem, nenhuma care- sem nenhum pagamento de principal, sem nenhuma amortização. Se a gente olhar a projeção do fluxo, a gente está. O, o crescimento natural dos aluguéis faria frente tá, a essa, a essa, a essa a obrigação futura ali a partir de julho de 23 sem redução. Na na, na na no dividendo tá? então por isso que quando você olha fala poxa o 56 está ali é dali para cima e o crescimento do distribuição do fundo se nada acontecer ele está equacionado pelo crescimento ali do aluguel aí tá? a gente continua distribuindo isso tá lógico que poxa se tivesse ambiente principalmente com essa alta do CDI agora se tivesse algum tipo de ambiente Pô, captar pelo menos o pagamento da dívida em CDI seria muito bem-vindo, né? Mas poxa, não, não teve. Está equacionado o fluxo, estou pagando, estou com carência de principal. Está equacionado o fluxo a partir do momento que iniciar a amortização. Também não é nenhum cenário para estresse, tá? É, seria um: a gente só tem um cenário de upside se o mercado abrisse, O dá um não, porque já está equacionado. A gente já tem. já, já, já já estaria já dimensionado. Tá? Legal. Uma outra, outra
0: obrigação que vocês têm em relação ao Union, que é só no segundo semestre também. Isso, uh, eu, também. Como é que funciona a estratégia do Union? assim E também aproveita e fala um pouquinho dele, assim, como é que está o andamento da obra. Uh, já, já, começa, já é muito cedo para falar em, em demanda? Algo que está no segundo ah, semestre? É. Ou, ou o pessoal já começa a fazer algumas reservas e tudo mais. Não, assim, é, é
1: fantástico, porque o Sim. Union, na verdade, assim, ele está num momento onde ele está ele ocupando o espaço dele no skyline, ali na, na arquitetura do, do, do Itaim. Tá? Então, quando você anda pela Faria Lima, hoje você já vê a estrutura dele lá, o esqueleto dele ocupando o espaço. Tá? Dada essa total falta de oferta na região, poxa, está todo mundo perguntando o que, que será desse empreendimento quando vem, né? Quais as condições e tal. Ah, em termos de cronograma de obra, como você falou, a gente está previsto ali ah, para o segundo semestre de 2023, para ser mais preciso, tá? Mais para o final do terceiro trimestre de 2023. Então estamos falando aí numa coisa mais setembro, né? Ah, é, por ali. Tá? Então esse é o cronograma natural da obra. Estamos acompanhando dia a dia e E e, e, e asseguro que nós estamos totalmente aderentes no no planejado versus o realizado, tá? Não temos nenhum solavanco ali em termos de atraso de obra, nada. O que é muito importante, porque principalmente as etapas iniciais de fundação, quando você começa a escavar numa região como a do do, do Itaim, que é totalmente consolidada, cheio de prédios em torno... né? você começa a achar surpresas. Pô, você tem um tirante do prédio ao lado, né? o tirante, para quem não sabe, é uma é, parte da fundação do prédio ao lado invadiu o seu terreno por baixo. Aí você fala, poxa, eu tenho que parar a obra, e né, tudo mais. Então, nós conseguimos é, cumprir essa etapa sem nenhum tipo de atraso. Agora, para cima, a estrutura é muito simples, é muito mais fácil. Depois tem a questão do acabamento e tudo mais. Mas tá, nós estamos totalmente aderentes ao cronograma físico-financeiro que foi previsto. Né? então assim, poxa ele vai ser entregue no prazo ele já está ocupando o espaço dele a demanda começa a acontecer né? a gente tem conversado e eu adoraria que o prédio estivesse pronto hoje, porque a demanda a gente já conseguiria capturar essa demanda imediata tá? o que, que tem acontecido na prática? bom, ah eu consigo alugar desde já é um pouco complicado porque as empresas teriam que prever ali qual que vai ser o perfil de ocupação dela daqui a 12 meses tá então eu acho que ainda é um pouco cedo inclusive dado o cenário que a gente tem aí de instabilidade uh, uh, político econômica tá ninguém vai falar poxa eu já quero alugar 2 mil metros para setembro de 2023 eu acho que à medida que for chegando mais perto que a gente vai ter uma demanda mais sólida mais pronta para assinatura de contrato mas as consultas têm acontecido todo dia. a gente já E a gente está aproveitando esse período, então, para desenvolver um material, uma ferramenta de marketing mais sólida. Né? Uh, nós estamos fazendo o book, ou tivemos reunião, poxa, vamos montar um andar modelo ou não para quando uma empresa for visitar, né? tudo mais. A gente já está fazendo nesse sentido, tá? para que mais próximo ali, eu diria que seis meses antes, ou seja, mais para o começo do ano que vem, Aí a força de locação vem com tudo e a gente, putz, se fosse hoje, eu, eu diria que a gente entrega esse prédio aí 100% ocupado, aí não seria grande, não seria grande pretensão, não, tá?
0: E como é que funciona a questão do, do pagamento final e também da, do, do prazo que você tem para fazer locação? Porque mais ou menos assim, quanto seria em termos de aluguel, porque vocês têm um RMG. Vamos supor, a RMG equivale a receber, sei lá, 180 pelo prédio. E a métrica que a gente acha hoje é 220. Ou seja, tem upside upside nessa nessa entrega grande.
1: Exatamente. Como é que é mais ou menos?
0: Qual é mais ou menos a métrica de valores?
1: Vamos lá, então, em termos de equação ali financeira, tá? A gente já pagou 60% do todo. Tá? e estamos sendo remunerados sobre o valor já pago na ordem aí de, grosso modo, 7% tá? ao ano ajustado pelo índice de, de construção. Tá? Então, a, 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 tudo que a gente já pagou esses 60%, a gente está sendo remunerado nessa taxa. Tá? A gente tem um único pagamento final, que é contra a entrega efetiva do empreendimento, tá? a bits, ou seja, condições de locação, tá? Poxa, que é o equivalente a esses 40% remanescentes. Nesse momento, eu tenho duas possibilidades. Até lá o mercado já se estabilizou e eu tenho condições de fazer uma captação. Tem uma segunda alternativa que é, poxa, eu eu já paguei 60%, tenho 40% a ser pago, né? eu posso emitir uma dívida. E tem um terceiro cenário que aí, poxa, né? não é uma mas eu poderia vender um parte do empreendimento, poderia vender um outro empreendimento para fazer frente a isso. Então temos esses três cenários, tá? Então não me não 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 me preocupa, tá? Ah, o pagamento final, isso eu acho que de uma certa forma tá equacionado e e, e a questão de utilizar qualquer um desses três mecanismos que eu falei. Ah, em termos de fluxo de recebimento de aluguel, à medida que a gente fizer o pagamento final esse montante é incorporado na remuneração mensal do vendedor, tá? e eu uh, passo a receber, então, o equivalente aí a quase 7%, tá para ser preciso 6,94%, uh, pelo período adicional de 12 meses. Ou seja, aquele período que você sempre tem, que são os primeiros 12 meses de uh, trazer os inquilinos, né? fazer as locações, dar uma carência, uh, uh, tudo mais, está tá coberto por essa garantia do... Vendedor. Tá? Essa foi a solução que a gente encontrou de novo, para que a gente tivesse até 2024, né? Para negociar os aluguéis. Então, um, 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 a gente entrega em setembro de 23, o vendedor fica até 2024 ali, garantindo, pagando o aluguel uh, integral para a gente. Em termos de métricas de mercado, tá? eu diria que o valor que foi acordado hoje de locação vis a vis o que a gente tem no mercado, se ele estivesse pronto, eu diria que a gente tem um upside ali de pelo menos 15% adicionais no valor de locação. Ou seja, aquilo que a gente tem visto, que a gente assegurou lá atrás como garantia do vendedor, hoje o mercado está mostrando pelo menos 15% a mais no valor de locação. Então, se eu tivesse hoje esse prédio 100% pronto, eu estaria alugando 15% a mais daquilo que eu estou recebendo como garantia de locação. Poxa, então, isso é um total incentivo para a gente ser o mais rápido possível para o o, o total término da obra ali né? nos patamares estabelecidos. E também pelo vendedor, que é também o construtor, Pô, se a demanda tá assim, o mercado paga mais, né? Ele também tem o melhor incentivo possível, porque aí ele deixa de pagar esse valor e o inquilino, o ocupante vai pagar. Ele também é um, um ele também tem o seu incentivo para acelerar essa entrega, para acelerar essa obra, tá? Então acho que nós estamos extremamente casados nesse sentido e pô, é, 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 com uma boa perspectiva ali de ganho para o fundo também, né, uma, uma uma receita Adicional interessante para o fundo também.
0: Bem legal. E uma coisa que é interessante, eu acho que talvez é, o pessoal não fique aqui, é o tipo de emissão que é como se você já emitisse com uma com, vamos supor que você emita, né? Eu tô admitindo uhum. alguma coisa assim, mas ou uma dívida, alguma coisa assim, você já emite com um cap casado, né?
1: um carimbo já... também, né? Um carimbo. Sempre que nos questionam, falam, poxa, mas qual que vai ser a fonte, né? Você tem aí pipeline, não tem qual prazo, não sei o que? Já está casado, já está carimbado. Né? Então a gente fala, pô, uma emissão hoje do, 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 do PVBI, 100 milhões eu já teria, assim, ó, ou mais até, né? Eu já teria o uso. O pagamento da última parcela do Union, a quitação da dívida, pelo menos de CDI, poxa já, já, já temos um uso aqui totalmente uh, 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 carimbado né? então já mitigando aquela incerteza do, do, do cotista do investidor, ah mas esse recurso vai ser captado para quê? Né? E o yield também já, como você falou, carimbado ali dado que a gente já tem essa equação ali já tem um valor de locação numa ponta, já tem um, um valor, um pagamento na outra né? já está, melhor dos mundos ali, né, para o para o investidor entrante para o cotista. Legal.
0: É, uma das uma das coisas que o pessoal sempre pergunta é a relação de Eu acho que até na última missão vocês também seguiram o valor patrimonial tudo bem, mas eu acho que o pessoal sempre gosta de perguntar isso, né? Aí ah, a emissão tem alguma chance de ser abaixo do VP? Como é
1: que qual que é a visão de vocês? Se tivesse eu teria feito assim, viu, viu? Se, <risos> se eu tivesse confortável com isso, eu ia falar quer saber vamos aproveitar esse momento, porque esse período foi muito interessante, tá, muitas oportunidades passaram, ninguém tem dinheiro, né? o vendedor, o, o, o potencial vendedor, fala, Pô, eu vou ajustar no preço, vou reduzir no preço, e você começa a ficar agoniado aqui, fala, poxa, mas será que eu não consigo dinheiro para isso? Você vai quebrando ali todos os, os porquinhos, os cofrinhos que você tem, para ver se juntam uns, uns trocados, né? é, para ver se consegue tirar proveito desse cenário, né, um pouco mais restritivo da oferta de de recursos para fazer boas aquisições. E esse é o dilema ali do do gestor imobiliário. A VBI existe desde 2006, nesses 16 anos de vida a gente já passou por altos e baixos em termos de juros altos, mercado de capitais fechado e oportunidades abertas, ou o contrário, né? mercado, de capital, mercado de capital aberto com oportunidades fechadas ou mais caras. Enfim, esse é o, é o, é o dilema, é o para, paradoxo do, do, do gestor, o gestor é tentar diminuir essas pontas. assim, Olha, eu ter dinheiro quando ninguém tem, comprar bem, né? enfim. Mas se tivesse qualquer possibilidade disso, eu ia falar, então, vamos embora, vamos fazer de uma vez e, e vamos tirar proveito, porque seria extremamente interessante, né? Para o, para o cotista em si. E agora não, estamos aqui sofrendo, né? O fundo vai, beira ali o patrimonial. Você fala, pô, empurra, empurra que vai. Não, não, mas estamos ali, estamos, estamos próximos. Né?
0: Legal. Fala assim, eu sei que. Bom, o pessoal já conhece o portfólio, mas eu sempre gosto de rever o portfólio aqui, o pessoal falar. Conhecer um pouquinho do, 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 do Farelli 4 4.400, até porque ele ganhou aí algumas algumas gerações podia falar um
1: pouquinho dele vamos 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 muito legal porque assim o portfólio está muito tá muito confortável com o portfólio que a gente tem o então, Faria Lima poxa de 2020 para cá né quando a gente comprou quando a gente fez a oferta pública e comprou o Faria Lima né aí todo mundo fala pô, mas está comprando não querem muito baixo Eu falei, bom estamos porque o aluguel está errado não um preço de compra tá então o aluguel está abaixo de mercado de lá para cá Poxa, eu diria assim que a gente subiu o valor médio de locação em algo em torno de 50% no período. Então, poxa, e eu digo mais, e para os próximos 12 meses nós vamos subir outros 10 a 15%. Por quê? O mercado continua andando, faria ali, mas dentro desse cenário restritivo de oferta que eu falei, os valores de locação estão caminhando, né? o Faria Lima ele está capturando esse valor, mas ele ainda tem condições de subir mais. Tá? Então, ele está 100% ocupado. A única devolução diária que a gente teve nesse período, ele foi locado ainda durante o aviso prévio. Né? Enfim, então, assim, nós, temos, nós estamos fazendo uma série de benfeitorias no empreendimento também, ouvindo a demanda dos, dos, dos nossos inquilinos, tá? então a gente mudou o lobby, a gente fez o bicicletário, a gente fez vestiário para as bicicletas, estamos fazendo um espaço de convivência ali muito interessante, ou seja, estamos investindo no empreendimento para que o, o ocupante né, perceba esse valor que está sendo gerado, tá? Pô, não é só aumentar aluguel porque estamos aumentando o aluguel, não, estamos aumentando aluguel, o mercado está favorável para o aumento de aluguel, mas também estamos investindo no empreendimento e isso tem gerado esse valor, tá, e e, e a gente continua aí nesse nesse processo de captura desse valor que está sendo gerado, então se a gente olhar nos próximos 12 meses, ele ainda assim estará repassando a inflação, ele estará tendo um aumento no valor médio de locação, ponto, né. Ah, então, tá é muito simples ali, é muito, muito tranquilo a, a, a dinâmica do FL4440. Né? Gravamos até um vídeo ali uh-huh. né, é de legal. apresentação do empreendimento, foi bastante legal, enfim. Estamos ali, estamos tentando uh, trazer a conhecimento público também todo esse valor que está sendo gerado. Tá? Uh, o segundo item Mas... ali... O, o Pois não. Não, pode falar. Não, não, o segundo item, o segundo empreendimento, o, o Parque Tower o Parque Tauro um empreendimento alugado para a tá? um excelente inquilino que cuida daquilo como se fosse a casa dele, está sempre investindo, está sempre me chamando lá para conhecer um novo, uma nova melhoria que ele fez. Tá? Poxa, é um cara que tem um contrato de 15 anos, que sempre quis comprar um empreendimento, Pô, a gente falou, não compra, aluga da gente por prazo infinito. Ele, ah, então tá bom, vamos fazer de 15 mais 15? Vamos fazer de 15 mais 15. Então, com esse horizonte de 15 anos, pô, ele investe naquilo ali como se fosse a casa dele tá? e guarda todo esse, esse volume financeiro que ele usaria para comprar o um empreendimento para investir no core dele, no core business dele. Então, poxa, é uma situação extremamente favorável, ganha-ganha. Tá? Nós, como, os, como investidores imobiliários, estamos felizes com a receita imobiliária que o empreendimento gera, baseado num fluxo de locação da Prevent Cena a Prevent Senior tem a garantia de que vai permanecer lá por um longo período, investe muito no empreendimento, está sempre realizando algum tipo de benfeitoria. Então, um casamento tenho... muito interessante.
0: Tem um comentário aqui do, do Pedro, dizendo uhum. que é, no, no, no relatório recente da ANS, a liquidez é, ficou menor que um... Tem alguma coisa na, na, na Prevent que... que que os números começaram a ficar um pouquinho, foi a dificuldade que acontece nesse período de pandemia, mas mesmo assim ela está sólida, como é que...
1: Não, ela está... Bom, ela está extremamente sólida, tá? O que que ela falou? Eu sou uma uma empresa extremamente regulada, né? Então, assim, poxa, eu não tenho... Eu tenho uma série de de travas ali, né? De acompanhamentos que me... né? que, que mantém o meu índice de endividamento. Tanto assim, a maior dificuldade que a gente teve para buscar, que a gente tem para buscar o rating da Prevent Senior é que não tem instrumento de dívida no mercado. Ela não tem dívida no mercado. Tá? Então, poxa, vamos olhar quanto que custa, quanto que paga o mercado de crédito numa para Prevent Senior. Ela não tem. Ela tem para cada real em, em obrigação a pagar, ela tem 10 em caixa. Tá? Então, essa acaba sendo a maior dificuldade que a gente tem de estabelecer um rating da Prevent-CN, tá? O que, que eles, eles nos falaram, olha, nós gastamos muito tempo, uma, uma, um grande provisionamento aqui para mostrar que estávamos solventes e estávamos em condições operacionais. Tá? Acabou isso, todo tipo de, 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 de CPI já está equacionada. Tá? Então, eles até nos, me procuraram lá, a gente fez uma reunião e eles falaram, bom, eu gostaria agora de usar essa energia toda que eu tive que despender para mostrar que eu sou uh, correto, sólido, solvente agora, para mostrar ao mercado que eu estou em condições de, né, de, 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 de usar essa energia para expandir. Então, ele está num processo de, de expansão, ele tem um portfólio imobiliário muito grande também, né? ele acabou imobilizando muito para, uh, uh, nesse processo de crescimento, tem indo para outras praças, tá? então... É, é, é uma situação de de liquidez exato é ainda ainda assim confortável tá aí lembrando bom lá nossa inquilina tem uh, uh, um contrato muito forte em termos de aviso prévio e multa e tem uma fiança bancária garantindo uh, uh, as obrigações tá então uh, tudo aquilo que eu que eu que eu uh, 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 que eu, eu disse durante a pandemia quando ela estava sendo atacada eu reforço agora tá então no pior cenário, ah, ela foi embora. Eu tenho uma fiança bancária que faz frente a todas as obrigações, eu tenho, sei lá, 20 meses para repor um inquilino ali. Tá aí o aluguel, está a valor de mercado. Então, nós não somos nem credores, nem acionistas da Prevenceira. No limite, nós temos um prédio alugado para eles, com 20 meses de garantia de estabilidade de fluxo de caixa, que eu entendo ser suficientemente, bastante para repor essa, 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 esse fluxo. É, Legal. Exato. Eu vou fazer mais duas perguntas aqui. Eu
0: acho que a gente uhum. teve uma excelente conversa aqui. Vou fazer uma, pegar mais uma do, do Fisnes Papers que está perguntando uh, em relação à União Faria Lima: se, se vocês sofrem com impacto ou se isso basicamente é do, 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 da construtora lá? É, poderia me comentar o, o cumprimento do orçamento e o custo? Cons... Porque deve ter, um,
1: deve ter tido um isso. impacto.
0: Isso, uh... isso,
1: isso. Bom, tem duas duas óticas aqui. Primeiro, a primeira resposta mais direta e objetiva é a seguinte, nós compramos a preço fechado. O o preço de aquisição do Union, justamente para mitigar um pouco né, todo aquele risco de execução que o mercado de FIIs não gosta, ele era fechado, ele é fechado. Ajustado pelo INCC, mas a parcela ali é fechada e se explodir. e, E o INCC não refletir o custo de construção. Bom, azar, ele vai abater da margem. Eu também não entrei no mérito de qual era a margem que ele tinha, se ele comprou o terreno barato ou caro, se ele pagou o CEPAC o mesmo preço. A gente não entrou nessa margem, né, nessa discussão. A única coisa que a gente falou é o valor está fechado, garantido pelo INCC, ponto. É lógico que a gente também, no no processo de aquisição, nós, nós fomos nos certificar que... O valor cobrado, né, ou o valor a pagar, era suficientemente bastante para que a obra fosse 100% entregue. Tá? E, e, e sim, ela era, esse valor é condizente, tá? é suficiente para fazer frente à entrega. Mesmo assim, o nosso sócio, que é o construtor, tá? então a gente, lembrando, no INE, a gente tem 50% do empreendimento, o sócio tem os outros 50%. Tá? Mesmo assim. Ele durante a obra, ele nos chamou, por exemplo, no começo da da, da execução, ele nos chamou e falou Abud, é o seguinte, nós estamos aqui com um um descontrole no custo do aço, por exemplo, você tem alguma objeção? Nós faremos o seguinte, tá? porque ele me apresentou uma curva não só evolução física, como também financeira, para que eu pudesse ter o acompanhamento, né, sabendo que a obra estava sob controle. Então, por mais que o preço fosse fechado, ele me apresentou uma estimativa ali de qual seria né, a previsão de desembolso financeiro também da obra ao longo do período que ele havia prometido. Então, ele me chamou falou, olha, Budi, nós estamos aqui com descontrole, tá? eu estou pedindo para você né, uma liberação né, dessa curva aqui que está anexa ao nosso contrato, para que eu antecipe parte desses custos, tá? porque eu quero comprar o aço da obra inteira desde já, porque o aço está numa loucura, todo dia que eu ligo lá, aumentou. Né? Então, assim, e, e não tem previsão de que vá parar. Então, para que eu possa uh, 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 fugir dessa escalada de preço sem controle, eu já quero comprar o aço da obra inteira, ou pelo menos grande parte aí do que eu já tenho certeza do que eu vou consumir, eu quero comprar desde já, a meu custo, não tem, você não tem que antecipar nenhum pagamento, Tá? e eu falei, bom, e a armazenagem disso, nós temos um canteiro relativamente apertado, ele falou, não se preocupe, eu vou, inclusive, né, uh, uh, alugar aí um galpãozinho para que eu consiga estocar esse aço, porque é melhor do que deixar uh, uh, livre né, o, o, o reajuste e o preço. Né? E fez isso, Aí tá? com isso ele manteve ali, ele antecipou um pouco, mas ele gerou uma economia ou um, um, uma diminuição no custo Uh, interessante, tá? e com isso a gente consegue manter ali a, a, a previsibilidade do valor por metro quadrado tranquilamente aderente àquilo que foi prometido na aquisição, tá? então, e essa é a vantagem de ter um, um, um player, né? um sócio experiente que já viveu isso em outros momentos, tá? uma construtora tradicional que já tinha feito outros empreendimentos, né? para quem não sabe, assim, eles são eles foram, inclusive, executores do Infinity, né? uma outra transação emblemática do mercado imobiliário recente. Né? Eles são sócios lá que compraram o Infinity, eles que fizeram, participaram da conceituação e da construção do Infinity. Então, eles têm essa experiência, eles sabem como a, a, a manter ali os custos sob controle. Né? Isso nos deu muita confiança também.
0: Abud, ah, eu vou encerrar aqui, eu queria agradecer demais esse bate-papo, acho que a gente falou bastante do portfólio do fundo, acho que o pessoal uhum. conseguiu tirar bastante as dúvidas aqui, a gente conseguiu pegar bastante as perguntas aqui, e também falar muito do mercado de, de, de São Paulo, mercado uh, de, de Real Estate aqui, Lages, como é que tá? e também falou um pouquinho, para quem não viu no começo, eu gente tem uma pergunta depois sobre aquela questão do PADC e, e do... do do PVB, então volte no começo, assim, né? ele explicou bastante sobre isso, por isso que eu não fiz a pergunta. Abud, vou deixar essa aula de palavras e agradecer demais por essa, essa aula aqui que a gente teve.
1: Imagina, Diogo, é sempre um prazer, como eu falei, é sempre um prazer para a pra, pra gente estar tá aqui, né? trazendo um pouco aqui do, do racional dos movimentos que a gente faz, está tá tudo pautado aqui em estudo, por isso que eu falo assim, a gente está sempre de peito aberto aqui para discutir. Pode discordar da estratégia, não sei o quê, mas tem um racional por trás. Estamos tá? prontos para debater, explicar, uh, uh, discutir, falar não concordo, concordo, enfim. Mas tem, esse é o racional. E essa é uma coisa que a gente sempre gosta muito, tá esse debate público aqui. Falar contigo, assim uma referência de mercado... Poxa, estamos sempre abertos nos nossos canais de RI, estamos né? aí sempre também nas principais plataformas, o nosso relatório a gente tem divulgado imensamente. a gente tem tentado trazer um sumário também, né? um vídeo report para que a gente consiga e fica mais fácil também a explicação. Enfim, estamos abertos para quem tiver e aí, alguma... E aí <risos> é
0: elogiar também, né? por exemplo, você tem o seu Instagram, a VBI tem um Instagram também, está trazendo esses vídeos uh, que, para quem gosta de ver portfólio, eu acho que tem é uma, uma ideia que várias pessoas estão fazendo e para quem é quem não tem oportunidade de São Paulo a gente às vezes consegue ir visitar mas não é todo mundo que consegue e esses vídeos eu acho que ajudam bastante a entender a ver a qualidade do portfólio. E e, e, e aí, escutar você também com essa transparência, eu acho que é muito importante. Obrigado. Essa proximidade
1: é sempre uma preocupação para a gente, sempre entender ah, o que que tem, o que aflige ali os nossos cotistas, que são nossos investidores, nossos sócios, né? A gente trata todos como sócios, então, assim, o que que aflige ali nesse momento os nossos parceiros, os nossos sócios? E tentar mitigar aí essas essas preocupações, tá? Então, estamos sempre abertos aqui a debater, a explicar, se tiver alguma dúvida também, os nossos canais de R, estão sempre disponíveis, tá bom? Obrigado aí pela oportunidade, sempre um prazer aqui, poxa, a gente nem vê o tempo passar, né? Já já, já Já deu
0: uma hora e dez, eu falei, pô, já já passamos aqui. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, esquece de dar um like, as descrições, os links da da VBI estão tudo aqui na descrição do canal e também dá para acessar eles, tanto pelo site deles, que também está... Disponível aqui. Um abração para o Abude e pessoal, até a próxima, até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Abude. Obrigado.